0: Hallo und herzlich willkommen zur 106. Ausfolge des wunderschönsten Podcasts, nämlich des Laufen, Entdecken Podcasts. Zuerst wollen wir uns kurz selbst beweihräuchern. Wenn ihr das toll findet, was wir hier tun, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen, um uns das zu sagen. Ihr könnt unsere wunderschönen Gesichter auf Instagram sehen, ihr könnt sehen, wo wir laufen auf Strava. Ihr findet das alles in den Shownotes unter laufendentdecken-podcast.de. Dort findet ihr auch den Link zu unserem Shop, wo ihr ähm, zwar leider nicht unsere Gesicht auf eurem Körper tragen könnt, aber dennoch Swag von uns äh, kaufen könnt, damit ihr die frohe Kundschaft über den besten Podcast in die Welt hinaustragen könnt. Ihr findet uns, findet uns auf iTunes, Spotify. Äh, für den Fragen, Feedback, Anregungen, Beweihräucherungen schreibt uns auch gerne E-Mails. Ähm, ihr findet uns auf Patreon oder Steady, falls ihr uns ganz, ganz viel Geld geben könnt, damit wir uns unsere Biere leisten können. Apropos Bier. Hallo Peter.
1: Hi Flo, ich will, möchte noch ergänzen, uh, ihr könnt uns auch als Begünstigte bei eurer Lebensversicherung den Bausparer oder sonstigen Anlageformen hinzufügen. De Testament? Oh, oh ja, Testament ist gut. Uh, zu machen auf vergissmeinnicht.at. <lacht> wir, wir, sind, wir sind käuflich und wir haben das von
0: Anfang an gesagt, es ist alles so eine Frage des Preises. Unsere ist halt nicht sonderlich hoch.
1: Richtig, wir sind ganz, ganz billig. <lacht>
0: Ja, äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist äh, schon der Start in eine wundervolle Folge. Apropos Start. Peter, du hast gleich in der aktuellen Stunde auch das erste Thema für uns parat.
1: Äh, ja, richtig. Ähm, wir haben ja schon das eine oder andere Mal über den Andy Wolter gesprochen, der als durchaus fixer äh, Straßen- und äh, Bahnläufer bekannt ist. Und auch Crossläufer. Aber eigentlich ist er normalerweise auf der Bahn oder auf der Straße unterwegs. So 1500 Meter, 5000 Meter, 10.000 Meter Und er hat jetzt in Linz wieder mal einen Staatsmeisterschaftstitel geholt. In dem Fall war es der 3000 Meter Staatsmeisterschaftstitel. Ich glaube, es ist Nummer 38. In 7 Minuten 51.50. Wenn man Sagt, es ist einer Klau von 7,51,50, dann würden manche Menschen sagen, am Kilometer und andere würden sagen, ja auf die 1500. Nein, es waren 3000 Meter. Den Schnitt könnt ihr euch selber ausrechnen.
0: Da gibt da es eine, eine lustige Geschichte. Wir sind einmal ja äh, bei einem, irgendeinem so Teamtreffen, drei Ultraläufer nebeneinander gesessen und haben über den letzten Lauf gesprochen und äh, der Robert hat irgendwas erzählt, dass er 20x irgendwas gelaufen ist und, und ich glaube, es war sogar der, der Werner aus Graz, der hat dann gemeint, was, 20, welchen Lauf bist du gelaufen, wie lang bist du gelaufen, 100 Kilometer oder 100, 100, 100, 120 oder so irgendwas. Und der, der, Probe hat dann nur sagen, so nein, nein, 20 Minuten, er ist 5 Kilometer gelaufen. Und der so, oh, also dieses, dieses Mindset, wenn du, wie du gesagt hast, wenn man 7,51, könnte man auch einfach von Stunden ausgehen und meinen, man ist einfach 50 Kilometer gelaufen.
1: Ja, manche Menschen sagen, das ist meine Kilometerzeit, manche Leute sagen, ich bin 3000 Meter gelaufen und der Dritte sagt, ah, du bist in 7 Stunden einer 50 gelaufen, wie weit war es richtig, richtig, richtig. Super, aber der Andi hat ja auch noch was anderes gemacht, der ist ja auch in, also eher so als er ist ja da irgendwie in dem Bereich der Reichen und Schönen und fährt einmal ganz fix nach Monaco, weil und man hat ja sonst nichts vor dem Sonntag.
0: Wenn es das hast, dann hast es.
1: Ja, das ist ein bisschen die Hot, die Hot wohl der österreichischen Le Leichtathletik, glaube ich. Die, die, wir, haben, wir haben ja gehört, wie die mit
0: Geld zugeschüttet
1: werden, da kann man sich das leisten,
0: dass man mal so nach, nach Monaco chattet. Ich glaube, der <lacht> macht das sogar für, für, für Trainingseinheiten. Also ich meine, ich wundere mich zwar, wenn man in Gensendorf wohnt, wenn man dann nach Monaco will, aber du, das ist... Jeder, wie er meint.
1: Ja, Monaco, Mannhatzbrun, das ist ja quasi <lacht> dasselbe. <lacht> Sicher. Und da ist er fünf Kilometer gelaufen, richtig? Ja, korrekt.
0: Und ja. zwar ist er, ist, er, ist er nicht nur einfach so mal fünf Kilometer gelaufen, sondern ist er noch wahnsinnig schnell gelaufen. Und mit wahnsinnig schnell meinen wir, dass er neuen österreichischen Rekord gelaufen ist. In knackigen 13,49. Wo man jetzt von selber ausgehen kann, ich meine, die wenigsten werden da von einer Kilometerzeit sprechen. Naja, bei, bei gewissen Ultras, bei UTMB wäre das schon ein ganz guter Kilometer. Äh, aber er ist das einfach mal fünf Kilometer lang gelaufen. Nur um das ein bisschen so ein, ein Gefühl zu bekommen, das hat 2,46er Schnitt.
1: Mhm. Ähm, um, um ein Gefühl fürs Rennen zu kriegen, gewonnen hat der Weltrekorder, der Jep de in 13, 13.
0: So. Jetzt die, die, die 30 Sekunden, 36 Sekunden, die Highlights auch noch drauflegen können. Aber er wollte wahrscheinlich im Chapter Guy jetzt auch nicht die Show stellen, äh, weil er ja doch ein, ein zurückhaltender junger Mann ist. Und äh, das
1: ja. ehrt ihn sehr. Ich, ich, ich glaube, er hat sich vielleicht am Start verbremst. Oder in Monaco gibt es ja relativ viel Ampeln. Vielleicht <lacht> war er einfach am, am Wendepunkt der Ampel und er hat warten müssen, die 30 Sekunden, bis grün das war oder?
0: Das, das, ist bekannt, das ist ein bekanntes Problem. Ja. Der, 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 unser, unser lieblings Jordi und ich haben das ja beim, beim, beim Wood 100-Meiler cup deswegen haben wir ja auch nicht gewonnen, weil der Sieger gewonnen hat, glaube ich, Der, der, der ja, er fällt mir jetzt der Name nicht ein, sechs Stunden schneller als wir, aber wir sind halt zweimal bei der Ampel stehen geblieben. Und bei 100 Meilen summiert sich
1: das halt auf. Nee, vor allem das war die Ampel in Gablitz. Die ja. ist ein bisschen langsamer. In Gablitz <lacht> ist alles langsam. Richtig. Ähm, außer der Pizzadienst, der ist ganz gut aber das ist eine, eine andere Geschichte wird ein anderes Mal erzählt also wie gesagt, äh, das war ein hochkarätiges Rennen und da hat er gar nicht einmal den österreichischen Rekord verbessert, äh, den bisher nämlich der Peter Herzog gehalten hat weißt du auch, wie schnell? ich kann da sagen, wie langsam wie langsam? langsamer als der Walter <lacht> Na, fünf Sekunden war er langsamer
0: 20 also, Sekunden
1: ist, glaube ich, nicht wenig in der, in der Preisklasse.
0: Nein, no, das ist halt, das ist ordentlich flott. Also, wir gratulieren ihm recht herzlich. Jawohl. Und freuen uns für ihn. Richtig. Er ist, er ist ein quasi Freund des Podcasts.
1: Er, er, er wurde zwangsbefreundet, quasi. Ob er das will oder nicht, ist uns eigentlich ziemlich wurscht. Wir fragen eh niemanden, ob er will oder nicht. Richtig. Er muss jetzt dann mit diesem er muss mit diesem Fame, der da abstreut, auch leben.
0: Richtig. Ich, meine, ich weiß nicht, ob die Hörerschaft wirklich glaubt, dass, dass unsere Freundinnen freiwillig bei uns sind. In guter österreichischer Tradition haben wir sie eingesperrt.
1: <lacht> ja, wir, wir haben sie nicht, also nicht eingesperrt so Kellerseits, wir haben sie einfach so lange umgarten, bis sie, sie Namen werden haben können.
0: Du meinst, wir, wir waren einen Schritt besser und haben sich nicht im Keller eingesperrt, sondern haben es im Erdgeschoss eingesperrt.
1: Ja, so wie die Tegler. Einfach eingewickelt, <lacht> haben, wie so ein, wie nennt man das Teil? Ähm, ähm, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, so, so kokonartig.
0: Ach so, ja, wir ja. kokonartig.
1: <lacht> <L> <lacht> Lass uns einfach bei
0: dem, sonst, sonst werden wir noch irgendwie äh, der, strafrechtlich verfolgt für das, was wir in diesem Podcast hier sagen.
1: Oder viel schlimmer von unseren Freundinnen. Richtig, aber die hören sie zum Glück eh nicht, von daher kann, ja. man, kann man quasi sagen, was wir wollen. Richtig, uh, aber wir haben noch ein Thema in der aktuellen Stunde. Ja. Und zwar uh, ist mir neulich ein, uh, wie soll ich mal sagen, ein, ein, ein durchaus spannender Lauf untergekommen, der, der Wild Oak Trail Run 100. Man kann ja sagen, was man will, aber... Aber lustige Laufformate haben Amerikaner schon. Das Ding ist nämlich, äh, es gibt seit 30 Jahren, also mhm. äh, mehr als 30 Jahren, 2000, äh, 1988 ist es gestartet. Und der Lauf hat ähm, keine Eintrittsfee und <lacht> Limited Age steht dort. Und du kannst irgendwie 1 bis 4, 25 Meilen Runden machen. Uh, wobei die 25 Meilen sind eher so, so kein Trail 25 Meilen, ja, alles sicher. Sicher. vielleicht sind es 27 oder 28, man weiß es nicht. Oder 40. Uh, und es fängt halt einmal an mit, du musst dich selber orientieren, es ist nicht ausgeschüttet, uh, du musst also gut navigieren können, uh, es es gibt, glaube ich, es gibt keine Aid Stations, keine Volunteers, no audience, no car rides you back to the start. Uh, also im Endeffekt, es ist eine völlige Selbstverpflegungsgeschichte. Und dann ist: es ist semi-invitational. Und die, es gibt zehn Regeln, uh, wie du herausfinden kannst, ob du invited wirst. Ich lese die mal vor, weil sie so schön sind. If you're even at least Bit worried or concerned about getting lost, don't come. If you have questions, don't come. If you know the crew, don't come. If you need toilet paper, don't come. If you expect to be pampered in any way, shape, or form, don't come. If you're a whiner, don't come. If you're a freeloader, don't come. If you're seeking fame and/or fortune, don't come. If you are thinking about writing a report about your experience at Wild Oak, don't come. If you crave abuse, if you yearn for abuse, if you're addicted to abuse in any way, shape or form, be it physical, mental, sexual, verbal, mathematical, artistic or whatever, by all means be my guest. <laughs> ist genau der richtige Lauf für uns, oder? Das ist großartig. Um. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, äh, gibt es nicht einmal einheitliche Startzeit. Aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher.
0: Ja, es, ist, es ist quasi, es, es schreit schon sehr irgendwie nach dem Bucky, oder? Du, ah, doch,
1: gibt's, gibt's, Moment. Äh, einheitliche Startzeit gibt's, aber das war es dann im Großen und Ganzen.
0: Ja. Aber es ist irgendwie so, 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 da ist ein Bucky äh, dagegen strukturiert, oder?
1: So, ja, so in etwa, ja. Äh, und äh, der John Kelly. Man kennt ihn vom Barkley, hat das Teil auch schon mindestens zweimal gewonnen, was ich so lese. Äh, also es sind dieselben Menschen. Es sind einfach dieselben Wahnsinnigen, die den Lauf laufen. Aber ich habe das einfach sehr schön gefunden. Äh, es gibt ja beim Barkley auch äh, den äh, Harris, heißt er, glaube ich. Der immer wieder davon berichtet. Also, der auf Twitter immer wieder schreibt. Yeah. Und der hat eben auch darüber geschrieben, so bin ich auf das Ganze äh, ah,
0: gesprochen.
1: Aber es ja, sind einfach komplett weirde Läufe.
0: Beim, beim Parking beim kriegst du dann quasi eine Letter of Condolence oder so äh, ja. zugeschickt, wo er du, wo du, wo, wo, äh, dir traurigerweise sagt,
1: dass du leider gezogen wurdest. Genau. Und, und da ist es ähnlich. Es ist, es ist ein sehr äh, interessanter Lauf. Ja. So Sowas fehlt uns ja in Österreich
0: vielleicht noch. Aber weil wir gerade von interessanten Läufen sprechen. Es, gibt, es ist doch was bei einem anderen äh, interessanten Lauf passiert, über das wir gesprochen haben, äh, während es stattgefunden hat in unserer letzten Sendung, wo wir äh, zu zweit miteinander gesprochen haben. Und zwar geht es hier um den UTMB. Äh, wir haben noch groß verkündigt, dass dass die Ziehung in zwei Tagen war, was ja. zwei Tagen gewesen sein wird oder so. War es aber nicht. Sie waren nämlich ist, ist zu dem exakt selben Zeitpunkt stattgefunden, wo wir das ähm, aufgenommen haben. Um jetzt aber noch ein bisschen zu, äh, zurückzuhalten, wer oder was gezogen wurde ist, also ob, ob wir gezogen worden sind, hast du die Liste der Topläufer. läufer weil da sind ja meines Wissens noch einige
1: Hochgeräte wieder dabei, oder? Ja, also ähm, wir haben hier zwei, drei Leute, die mit uns mithalten könnten. Das ist äh, der Bau Kapel, der letztes Jahr schon gewonnen hat. Also nein, letztes, vorletztes Jahr. Also das letzte der Ja, ja das 2019 halt. Ähm, und das, das aber, soweit ich, mich
0: soweit ich mich erinnern ja. kann, auch relativ souverän. Der ist, der ist gleich auf gleich bei La Houche war er vorn und hat, hat äh, den Vorsprung nie wieder hergegeben. Ja, der hat bei Bauchhusch gesagt und weg ja. war er. Für alle, die es nicht wissen, La Houche ist die erste, erste Lavestation.
1: Ja. Das ist La Huches, wie wir gerne sagen. La Also alle also Franzosen. <lacht> Nach La Houches musst du La Gouche. Richtig. Da musst du nämlich ab ob da oben geht's La Gouche und auf dem Col de Seine auf. Ich. Nein, äh, kommt der Col de Bonhomme. Ah, richtig, richtig, richtig. Jetzt kommt der Col de Bonhomme und dann kommt der Col de Seine. Ähm, ja, und weil, weil ich weil ich möchte auch... nur
0: kurz für die Zuschauer festhalten, dass ich den Peter auf, auf, auf Streckendetails korrigiert
1: habe. Ja, das ist korrekt. Aber du bist das auch gelaufen und ich nicht.
0: Ja, du bist das abgefahren. Ja, ich bin also, rundherum gefahren. Okay. Naja, musst du das auch wissen. Dass du hast
1: ja wissen müssen, wo du hinfährst. Du weißt schon, was für Automarken das das war, mit dem ich gefahren bin. Glaubst du, ich war über den Berg drüber kommen? Toyota? <lacht> Na <Naja>, fast. <lacht> Irgend so ein Franzosenvehikel. Ähm. Um. <lacht> Apropos Franzosenwinkel und Frankreich, der François Den äh, läuft auch mit. Der hat das äh, Teil auch schon dreimal gewonnen. Mhm. Äh, der Javi Dominguez, den kenne ich nicht. Äh, und den Jordi Gamito auch nicht, aber die sind auch ganz weit vorne dabei. Den Robert Hainal, den können wir schon. Der ist nämlich zweiter von 2018. Äh, völlig äh, überraschend. Also Uh, er ist glaube ich das erste Mal mitgelaufen überhaupt, ist zweiter geworden uh, und hat da, da da hat damals hat der Xavier Devena gewonnen, genau der ist auch dabei und er war relativ knapp hinter dem und hat alle anderen irgendwie stehen lassen und es war deswegen so überraschend, weil er die ganze Zeit irgendwie lange Hosen angehabt hat und, und, und lange Ärmel und alle anderen kurz kurz unterwegs waren <lacht> das, das war sehr verwirrend glaube ich für viele Menschen.
0: Wie, all, wie alle mit langen Hosen sind, sind solche Menschen einfach nur komisch Du bist komisch. Ich weiß, und?
1: <lacht> der Damien Hall ist dabei, der Scott Hawker ist dabei, ähm, der Jason Schlapp ist dabei, den kennt man vielleicht auch das, äh, ja. auf einem anderen Lauf, der Jim Wormsley ist dabei, der probiert es wieder, der Tim Tollefson ist dabei.
0: Der war auch schon ähm, zweimal Dritter.
1: Äh, richtig. Der
0: Kilian ist, ja. der, der ist glaube ich, auch dabei. Der Killian
1: nicht, nein, der Kilian ist nicht hab... dabei. Das ist nämlich das, das, das Spannendste, ist, eben, dass der Kilian nicht dabei ist. Ähm, der Ryan Sands ist dabei. Der Zek Miller ist dabei. Ähm, und äh, der Hia Hua Zwa und der Yan Kua Yun. Ja, die ähm, sind ganz stark, die sind wirklich ganz stark. Und der Ho Chung Wong, der ist wirklich stark, der ist war geworden 2019 <lacht> aus Hongkong. Nur kennen wir es nicht. Der Ryan Sands ist auch dabei. Genau, so. Also, also, es sind ganz, ganz viele Menschen dabei, die ganz, ganz viele Menschen kennen.
0: Wissen wir eigentlich nicht, oh. ob, ob aus Österreich, wir hatten ja mal einen Top-10-Läufer äh, aus Österreich. Wissen wir, ob, ob,
1: also ob dabei wir, wir, wir jetzt gerade wissen es nicht. Okay. Ähm, Zumindest wäre es mir nicht aufgefallen. Du meinst den Florian Grasel, aber den, ja. äh, ich habe ihn nicht äh, vernommen, aber ich habe nicht aktiv danach gesucht. Okay. Ähm, er wird, er, wird, er wird jetzt
0: wahrscheinlich in der, in der Liste nicht geführt werden, aber er, er war halt doch auch in einem relativ starken Jahr siebter, glaube ich. Sechster oder siebter. Ich erinnere mich noch, weil äh, ich weiß noch, wo wir drüber gesprochen haben, sind wir nämlich äh, in Burgersdorf gerade die Wutrunde abgelaufen und haben mit der UTMP gesprochen und äh, das, ich habe sogar noch die Stelle im Kopf, wo wir über ihn gesprochen haben. Ich weiß noch, welcher Trailabschnitt das war. Deswegen.
1: Du merkst so die im Leben. ja. Richtig. <lacht> ah. Bei den Damen ist es genauso hochkarätig. Also die der Walter ist dabei, gewonnen, die letzte Austragung. Die äh, Francesca Canapé ist dabei, ähm, ist, hat 2018 gewonnen und ist 2012, glaube ich, schon zweiter geworden. Ähm, dann ähm, ein paar Menschen, die ich nicht kenne aus Spanien und Japan, Kaori Niva zum Beispiel, ist aber auch schon Vierte geworden, und die Uxul Freile aus Spanien, das spricht man sicher ganz anders aus, <lacht> ähm, die äh, Ragnar Debatz aus den Niederlanden ist dabei, von denen, die hat letztes Jahr den CCC gewonnen äh, und den hat schon gewonnen und den Marathon des Sables, Also und alles 2019 also der ist ganz gut beieinander okay. ich glaube, wenn ich mich nicht täusche war die auch ganz weit vorne dabei letztes Jahr, also wirklich 2020 bei dem ähm, ach Gott, wie heißt dieser Krempel, äh, diese Golden Trail Series, danke mhm. äh, <lacht> Vulgo, der Krimpel. Ähm, die Lucy Bartholomew ist dabei, die ist beim Western Stage schon dritter gewesen und äh, äh, dann hätten wir noch dabei die Camille Heron, Weltrekordhalterin äh, 24 Stunden unter anderem äh, und hat jetzt auch diesen Hocker äh, Lauf gewonnen. Den, Na, den. Ah, falsch, falsch, sind ist wenn sie es ausgestiegen ist, mal. Ja, diesen Carbon, Carbon 2. Ja, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Ja, ja. Die Cat, äh, Kathy Schiede ist dabei, die ist, äh, die war beim UTMB und dann sitzt sie auch schon ganz weit vorne dabei, also die ist auch äh, wahnsinnig gut. Ähm, und wieder die, ich glaube, das war die Fu Fuzao äh, Xiang äh, aus China, die, äh, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war die beim 2019 aber der Ausdruckung ganz lang, ganz weit vorn und ist dann erst zurückgefallen. Okay. Und ist öfter geworden, 2019 und 20. 2018. Aber ich glaube, das war eine von denen, die am Anfang ziemlich äh, Gas geben haben. Und dann auch noch viele, viele andere. Und das wird, das wird spannend. Äh, aus Österreich sind dabei, für die Top Ten, glaube ich, äh, gut zu gebrauchen. Äh, vom Team began der Christoph? Also von dem erwartet man eine Zeit um die 22, 23 Stunden?
0: Ja, aber wenn er, wenn er mal gescheit trainiert sollte, soll es so 21 eigentlich auch drinnen sein.
1: Vielleicht sollte man dem einen Trainingsplan schreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob er so strukturiert trainiert.
0: Das, ich glaube, das ist nach wie vor sein größtes Manko.
1: Das mit den Trainingsplänen. Ja, ja, ja. Der braucht einmal einen gescheiten Trainer.
0: Ähm. Ich, 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 ich kenne da wen. Äh, oh, la jo. Lange Haare. Ähm, aus dem Ford von Wien, hat auch einen Podcast
1: und äh, ist in Innsbruck letztes Jahr relativ schnell gelaufen. Ja, ich glaube, da muss es Training-Sessions geben. Ähm, und dann äh, sind ja auch noch ein paar äh, Trail-Touristen ähm, gezogen worden. Beschimpfst du uns jetzt als Trail-Touristen? Was? Na, habe ich ja gerade vorher vorgelesen. Die, die, die Top-Gesetzten, die kommen jetzt da, also du zum Beispiel.
0: Ah, ja, wir sind gezogen worden. Wirklich wahr. Also, ganz ehrlich, ich hätte, hätte nicht. Wir haben, wir haben noch bei der Folge, glaube ich, so groß darüber geredet, wie gering eigentlich die Chance ist, gezogen zu werden. Und während wir äh, sinniert haben davon, waren wir eigentlich schon gezogen. Es äh, war irgendwie, irgendwie witzig. Und äh, ja, der Christoph, der Trainer, ist eben auch gezogen worden. Also,
1: da. Jordi, der Basti, der Flo und der Michele. Der Michele werden ein Vierer gespannt sein und der Christoph ist gesondert noch gezogen worden. Genau, mit dem Robert gemeinsam. Mit Robert das, gemeinsam. Also es sind die Sechsen quasi, äh, die sich kennen.
0: Die sich, äh, ich weiß nicht, ob sich, ich, ich kenne zumindest
1: alle. Also sie teilen sich alle dasselbe Leid.
0: Ja. ja. Gut. Ja. Wir, dürfen, wir, wir dürfen alle 170 Kilometer mit 10.000 tonnenmeter um den Mont Blau laufen. Wir freuen uns wahnsinnig. Ja. Ich muss ehrlich sagen, mein, erste, mein erster Gedanke war jetzt auch, auch ein bisschen nicht nur Freude, weil es ist schon halt auch eine harte Nummer, die da auf einen zukommt. Ja.
1: Naja, nimm Innsbruck und lauf hinten drauf am Marathon. Ja, Innsbruck war aber
0: war aber, ist mehr als ein Marathon. Bei Innsbruck waren war es 110. Also eigentlich gemessen waren es irgendwie
1: 100. Jetzt laufst du halt einen Marathon an den halben hinten drauf. Und die Höhenmeter. Ja, den muss halt einbauen auf die letzten 60. <lacht> Es,
0: es wird auf jeden Fall äh, keine hartnummer und das hat mir irgendwie so meine schöne Planung schon ein bisschen äh, durcheinander geschmissen, wenn, ich zu, wenn, wenn man nicht sogar sagen will, äh, komplett auf den Kopf gestellt, weil Mozart wollte mir sowieso laufen, mhm. ähm, da bist ja du auch dabei, mhm.
1: glaube ich. Hoffentlich.
0: Äh, und da hätten man wahrscheinlich äh, langsam aufgebaut Richtung Mozart, das hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen... Bisschen geändert und ich habe ja, ich glaube, wir haben vor drei Folgen über, über Training neu quasi gesprochen und wie man, wie man versuchen will, quasi äh, der Familienzeit und Training unter einen Hub zu bringen. Der OTMB bringt dann natürlich, wie soll man sagen, eine gewisse Schwierigkeit mit, äh, die Dinge wieder komplett verändert hat.
1: Du hast jetzt da so quasi Familie wieder gegen Training getauscht.
0: Ja, ich habe äh, Frau verlassen, Kind habe ich zurückgegeben, brauche ich jetzt nicht mehr. Also, ne, das jetzt nicht.
1: So, das war ja quasi noch neuwertig.
0: Ja, der, der hat, ein paar, hat ein paar Tellen hier und da, aber das, das, das passiert halt. Das wollte Amazon die, auf. Der fliegt halt einmal runter, aber ich meine, soll sie nicht so anstellen. Der wird das schon überleben. Na, <lacht> äh, macht natürlich schwierig Dinge schwieriger und äh, du kommst halt um lange Läufe, weil wir, glaube ich, hauptsächlich auch über die langen Läufe gesprochen haben, das letzte Mal.
1: Die kommst halt bei so einer Nummer halt überhaupt nicht herum. Ja, wobei du solltest nicht viel am Anfang äh, davor machen, weil sonst da bist du vorher schon kaputt. Frag, frag, frag mich, frag mich. <lacht> naja, aber ein paar brauchst du halt schon auch,
0: weil, weil die Distanz macht mir ehrlich gesagt auch Sorgen oder, oder, oder Dings, aber wenn, wenn, mal, wenn ich es mal, dass das noch ein bisschen mehr Angst machen wir fast die Höhenmeter als jetzt die, die reine Distanz. 160 Kilometer habe ich schon mal bewältigt. Ich meine, natürlich, da kommt das ganze Thema Schlafen dazu. Und du
1: wirst irgendwie mit der zweiten Nacht dich herumschlagen müssen. Das ist es, glaube ich. Also die Dauer ist, glaube ich, das, was mir am meisten Sorgen machen wird. Uh, also dass das, das wäre, glaube ich, für mich jetzt da im Kopf das Schwierigste, dass ich sage, boah, das wären jetzt 35 Stunden oder so oder 40 bei Stunden.
0: Fünfund, bei 35 bist du eigentlich äh, eh schon schnell unterwegs.
1: Ja, bin. aber, aber das, oder 40 Stunden und das ohne Schlaf, das, also da kann ich dem... Sascha auch sehr viel abgewinnen, weil die Höhenmeter sind ja auf die Distanz, also sind jetzt da nicht wenig auf die Distanz, aber ich glaube, von den Anstiegen her ist es da der Innsbruck, der Anstieg brutaler, oder? Ja, da sind die das Anstiege in, im, im in, in, ab, du bist ja in, in, in Gut auch schon gelaufen und das sind dort ja auch äh, schlimmer, oder? Ja,
0: ich meine, ja, es ist, es ist technisch, technisch ist es nicht so die Herausforderung. Also technisch ist der gut, definitiv schwieriger, glaube ich. Zumindest das, was ich bereits vom UTMP kurs gesehen habe. Das ist natürlich nur bis, bis nur nach dem sein und, und wir sind ja am Weil, nächsten Tag noch den letzten oder vorletzten Hügel da
1: abgelaufen. Du auch noch ja, ja, aber wir sind an äh, Teil gelaufen dann, äh, den du nicht läufst beim, beim utmb wo wir zuerst geglaubt haben, oh, da musst du runter, wo wir gesagt haben, oh, das ist wirklich technisch und steil und nach 40 Stunden, puh. Ähm, aber du laufst ja beim UTMB schon früher nach unten und laufst dann unten durch das Dorf quasi durch äh, und, und dann nochmal auf den Berg ja. rauf. Äh, das heißt, diese, diese, dieses, diese Leiten, <lacht> das du da Käpfelst, die hast du halt nicht dabei. Richtig. Äh,
0: er ist, er, ist, er, ist, er ist, glaube ich, technisch nicht der anspruchsvollste Lauf. Was, was ihn brutal macht, sind, ist, ist einfach die schiere Länge, die, auch die Höhenmeter. Es sind, auch wenn sie nicht technisch sind, es sind doch auch 10.000. Mhm. Ähm, keine Ahnung, der, der Mu zum Beispiel, also Matera Old Trail, ist definitiv auch brutaler. Und ist auch von der, wenn du jetzt die, die Höhenmeter pro Kilometer hernimmst, ist mir schon klar, dass das natürlich alles ein bisschen geklettert ist quasi ist der, ist der Mühe zum Beispiel, zum Beispiel mehr Höhenmeter auf die, auf die Kilometer als jetzt der, der OTMB? Nichtsdestotrotz, 10.000 Höhenmeter musst du halt auch erst einmal machen. 170 Kilometer zugreiber auch. Das heißt, über ein, 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 ein gewisses ambitioniertes Training kommst du halt auch nicht äh, hinweg. Und jetzt... Sind wir natürlich, also wir im Sinne der Trainer und ich, jetzt auf, auf also der Christoph auf, auf mein Training gesehen, natürlich vor der Herausforderung gestanden, wie man das, wie man das macht. Zuerst muss man sich natürlich die, äh, hab, hab, hat man das natürlich mit der, mit der besseren Hälfte besprochen, weil ganz, ganz so trainierend, dass es, dass es nicht irgendwie zumindest das Familienleben beeinflusst, wird halt auch nicht gehen, weil wenn dann die langen Läufe am Sonntag lang, lang werden, dann ist man halt einmal vier, fünf Stunden einfach weg oder sollte einfach weg sein. Das muss man halt, und man will auch nicht jeden Sonntag um drei in der Früh aufstehen, damit man, das geht halt auch irgendwie nicht, weil dann hänge ich den ganzen Tag mit einem Faden auch herum, das bringt halt auch keinem was. Aber nachdem du das...
1: Hm? Na ja, dann bist du mal ruhiger.
0: Ja, aber du, du glaubst es kaum, aber das, das ist nicht gewünscht. Das glaube ich
1: wirklich kaum.
0: Siehst du? Ja, also ja, haben wir das zuerst Mal quasi inter besprochen und dann hat gemeint, dass man es zumindest. Also wir wissen jetzt nicht, ob es nicht irgendwann vielleicht doch zu so viel wird, aber wir wollen es auf jeden Fall einmal probieren, weil auf, die, auf, auf den Traum arbeite ich schon hin, bevor ich das alles hatte. Und die seitdem einmal, du
1: denken kannst. Bitte? Seitdem du denken kannst. Richtig, seit vorgestern. 2017. <lacht> Und
0: deswegen wollen wir es zumindest mal probieren. Wenn es halt dann irgendwie nicht funktioniert, muss man es halt anpassen muss halt mit dem Trainingsumfang leben, den man dann hat. Oder wenn es gar ganz zu viel wird, dann kann man auch immer die Reißleine ziehen und sagen, es
1: geht halt einfach nicht. Aber es, es gar nicht zu probieren, ist halt auch irgendwie. Es, meinst du, es geht jetzt nicht zum Trainieren oder es geht nicht beim Mitmachen dann?
0: Beides, beides. Wenn, wenn jetzt äh, keine Ahnung, du, du wirst halt ein paar hundert und mehr Kilometer Wochen machen müssen mit den äh, dementsprechenden Höhenmetern, gerade dann im Sommer gegen Ende heraus, da bist du schon Zeit unterwegs und auch Zeit nicht daheim. Und ich nicht daheim heißt natürlich, dass ich, dass ich von, von, von meiner Freundin verlange, dass sie das tut, was ich vielleicht tun würde und dir und helfen würde. Das, sie muss das natürlich kompensieren. Schlafen? Ja, ja, auf den Kleinen aufpassen. Äh, kochen, putzen, was, was auch immer.
1: Lange Läufe nur um 3 Uhr morgens starten. Ja, das ist halt. Da schlaft man hast... halt auch ganz gern. Ja, da darf man keine Rücksicht nehmen. Da muss man mal ein bisschen zurückstecken, da muss man mal ein bisschen investieren, da muss man mal ein bisschen trainieren, da muss man ein bisschen vorplanen. Wie schauen wir aus? Wo ist der Einsatz, Was ist die Motivation? Meine, was sagt dir der Trainer eigentlich? Ja, das frage ich mich auch. <lacht>
0: Äh, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben das alles, alles mal grundsätzlich besprochen und dann halt gemeint, ja, wie gesagt, es nicht zu probieren, wäre halt auch kein Dings. Äh, wäre halt auch irgendwie doof. Ich, ich, ganz ehrlich, ein, ein Teil von mir, wie gezogen wurde, ist natürlich, ja yeah, das, das probierst du schon so lang. Natürlich willst du auch irgendwie mitmachen. Und wenn es dann halt nicht klappt, klappt es eh auch nicht. Ähm, und ja, also einfach haben wir gesagt, wir probieren es mal und wir, wir, wir schauen einmal, was, was das Trainingstechnisch bedeuten würde und schauen, ob wir uns das quasi zutrauen, dass wir das ähm, gemeinsam schaffen. Ja, interessant. Was ich sagen muss, der interessant.
1: große... Hm? Interessant ist ja, du bist ja, obwohl du jetzt so sagst, du weißt nicht, wie viel Zeit du fürs Training hast, in der Runde wahrscheinlich der am zweitbesten Trainierte. Der Michele war lange äh, außer Gefecht, der Jordi ich weiß nicht, wie viele Jahreskilometer der dieses Jahr hat. Ich glaube, 80 und letztes Jahr 0. <lacht> also für den wird das richtig spannend, der Aufbau. Ja. Und, ja, und, uh, und, und die Ziege ist, uh, ja, die ist natürlich vom, vom Trainingsumfang und von der Fittigkeit her, hui. Also der ist wirklich top dabei, gell? Ich glaube,
0: dass von all den die Ziege wahrscheinlich das beste Potenzial hätte, weil er halt letztes Jahr relativ stark war und er nicht mehr ganz, er hat auch die, zeitlich den meisten Freiraum hat, obwohl, ob sie das, ob sie das nicht vielleicht mit Februar geändert hat, was, was, was seinen zeitlichen Rahmen betrifft, ist halt die Frage,
1: aber... Ich glaube, glaub, seit Februar lauft er einfach wirklich alle Strecken, weil er schneller ist wie mit dem Auto.
0: Aber was 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 äh, in, in mir das Ganze überlegend, was ich schon sagen muss, was glaube ich auch dieses Jahr das wahrscheinlich möglich gemacht hat und in keinem anderen Jahr möglich, möglich wäre, ist, muss man sagen, einfach die Pandemie: äh, ist es, dass ich seit September quasi exklusiv von zu Hause arbeite und dadurch einfach viel, viel mehr möglich ist, als allen das rum möglich wäre. Weil natürlich mache ich jetzt, derweil ist das Training halt noch nicht sonderlich. Äh, so umfangreich, das heißt, ich kann das relativ locker in der Früh machen, ich kann um Viertel acht heimkommen, äh, mich schön an der Dusche hauen und sitze um halb acht äh, äh, quasi im Büro, also heißt am, am Schreibtisch, fange zum Arbeiten an, kann den ganzen Tag, wenn irgendwas, irgendwas ist, kurz, kurz mal aufstehen und helfen, ich kann es mit der Kochen, wenn die, die Freundin gerade mit dem Kleinen irgendwie romantiert und einfach keine Zeit hat. Und ich kann dann äh, um vier, halb, fünf, halb quasi nach acht Stunden Arbeit im Laptop zuklappen und ich bin quasi da. Wenn, wenn du dazu jetzt noch Büro hättest und du musst noch ein Dreiviertel schon hinfahren, drei Dreiviertel zurückfahren, bist den ganzen Tag nicht da, sie ist gestresst und dann äh, bist auch in der Früh zwei Stunden weg und quasi nicht behilflich, dann weiß ich nicht, ob das, ob das so auf, auf, auf die allergrößte Gegenliebe stoßen würde.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also das hilft mir, äh, obwohl ich jetzt da... Äh, nicht im Lauftraining bin, aus bekannten Gründen, äh, auch sehr. Weil einfach, äh, also, ich bin quasi ein, ein Lockdown-Gewinner, <lacht> weil ich spare mir halt einfach eineinhalb Stunden Wegzeit. Und die kann man heute halt echt sinnvoll nutzen. Weil selbst, selbst wenn ich eineinhalb Stunden mehr Arbeit passiert in die eineinhalb Stunden mehr, als wenn ich in der S-Bahn sitze.
0: Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich von also, das Ganze vom Homeoffice arbeiten, ich kann es mir mittlerweile nach was sind es fünf Monaten Daheimarbeiten auch schwer irgendwie vorstellen, wieder dort eineinhalb Stunden am Tag investieren zu wollen, dafür, dass ich in einem Büro mit Leuten sitze. Bei uns passiert das generell an vielen halt über Video, das heißt so
1: sehen durch. Eh. Ja, was? wir sind wir sind da auch wir sind da auch vom Job her. Ähm, anders aufgestellt wie die meisten anderen Menschen. Also wir sind es von der Kindheit an gewohnt, dass man Menschen per Computer, also mit Computer äh, Unterstützung mit ihnen redet, also ob per IAC oder Computer, äh, 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 per, per Chat oder per Videospiel oder per was auch immer. Man ist es halt gewohnt, dass man über das Headset mit Menschen redet äh, und von daheim aus arbeitet. Ich glaube, in anderen Berufs-, Spatenbranchenschichten schichten ist es einfach jetzt das so von 0 auf 100 gegangen und bei uns ist es halt von 93 auf 100 gegangen. Also definitiv. okay, dann bleibe ich halt auch zu Hause.
0: De definitiv, also das, ich, wir sind das sicher, wir sind ja definitiv in einer, in einer privilegierten äh, Situation, weil wenn ich mir allein nur anschaue, was im Freund- und Bekannteskreis, was das für ein Thema ist, dass, dass man jetzt einen Laptop plötzlich kriegt, das ist... Da, 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 der zuckt bei uns keiner mit der Wimper. Es ist klar, bei uns hat jeder einfach einen Laptop. Das, wir haben vorher schon einen Laptop gehabt, damit du einfach dein, also gerade in, in der IT, wer hat heute noch einen Stand PC?
1: Das ist total unpraktikabel. Aber in der, in der Verwaltung... Oder aber die wollen Sie ja drei Netzwerkkarten einbauen, aber das ist eine Ausnahme. Ja. Die sind komisch. Vergiss die.
0: <lacht> mir ist schon klar, andererseits, ja, ich, ich bin halt in der Situation, in der ich bin und das nutze ich halt natürlich aus, weil ich
1: ja. Naja, blöd wirst sein, du wirst jetzt eine in eineinhalb äh, Stunden am Klo einsperren und so tun, als ob du in die Arbeit fährst. Ja. <lacht> ich meine, auch geil, wenn du am Klo einen Haltegriff montierst, wie in der Straßenbahn und wenn dein Freundin was will, sagst, geht nicht, ich warte nur drei Stationen. <lacht> Witzige, witzige Dings,
0: wir haben ja einen gemeinsamen Freund, der, der weil du gerade Klo gesagt hast, der immer in die Arbeit aufs Klo gegangen ist, weil er gesagt hat, er will fürs, fürs Klo gehen bezahlt werden. Die Frage ist, was der jetzt im Homeoffice macht. Das müssen wir nicht jetzt beantworten, aber dieser ist mir gerade so gekommen. Ein,
1: ein ich glaube immer noch, dass er ab und zu einfach mit dem Radler in die Firma vor das Klo geht und wieder haben fährt. <lacht> Oder zum ja. Nachbarn das könnte ja auch sein. Ja, ähm, oder, oder es einfach schreibt als, als Arbeitszeit. Also, er checkt ein im Homeoffice und geht da ja. auch nochmal aufs Klo. Ja, das okay. könnte auch da sein. Ja. Aber, äh, apropos äh, UTMB, äh, der Steffen ist nicht gezogen worden. Der war auch angemeldet. Der ja. Florian Grasl hat war gar nicht angemeldet. Okay. Ich meine, vielleicht meldet er sich jetzt nachträglich noch an, aber äh, auf alle Fälle war er es bis jetzt da nicht. Ähm der Demeter Dick ist auch nicht gezogen worden, der war auch angemört. Also ihr wart, ihr seid wirklich da irgendwie ähm, bei den Glücklichen dabei, wobei, wenn ich mir die Liste der Österreicher ansehe und die, der Prozentsatz der äh, Gezogenen, sind irgendwie von denen, die da drinnen stehen, 70% gezogen. Also echt viel. Ja, voll. Im Gegensatz zu denen beim, beim CCC, da ist es sonst maximal 30 Prozent gezogen worden sind. Ein, ein, ein kleiner Wicht aus einem Wiener Vorort leider nicht mit langen
0: Haaren und einem Podcast mm,
1: also wird nichts mit mitlaufen ähm, also mit mitlaufen vielleicht schon ach ich bin ein Dodel. ich, ich habe den Herrn Grasel gefunden gerade er läuft den TDS ah und ist re registered und auch äh, genommen worden Okay, dann wissen wir jetzt, warum er nicht beim UTMB lauft. Der hat in der Woche schon was vor. Hm. Und der Gunther war beim OCC gemeldet und ist leider dort auch nicht gezogen worden. Jetzt müssen der Gunther und ich entweder einfach zum Spaß mitfahren und euch anfeuern oder spontan am selben Wochenende um ein Mont Blanc laufen probieren.
0: Einfach in, in, die, andere, in die andere Richtung und schauen, ob um wir uns im Kommaier auf der anderen Seite bei der Hälfte sehen.
1: Wieso wir können ja, wenn wir Selbstversorger mitlaufen? Theoretisch kannst du Eben, das ist ja ein öffentlicher Trail. Ja.
0: Aber auf was ich, was ich noch hinaus wollte, ist, eine, eine Ungewissheit gibt es noch natürlich, ob das, ob das Teil generell stattfindet. Weil, was man halt schon sagen muss beim OTMB, ist, dass da halt ein Haufen Nationen zusammenkommen.
1: Und 3000, 3000 Starter? Jetzt sind die also, zwei? Ja, aber viele.
0: Tausende, tausende Starter ja. da sind Bestimmt, und. Ja. Und ich glaube, keiner ist geil darauf, das, das, das zweite Ischl zu werden. Die Frage ist halt, ob, ja, es, für mich steht da schon noch ein großes Fragezeichen dahinter, ganz ehrlich.
1: Ich glaube nicht, dass Chamonix drauf, drauf stolz wäre, Ischl genannt zu werden. Und zwar unabhängig von der Pandemie. Da, da hast du vielleicht einen Punkt, ja. Das ist, wenn du sagst, oh. Die, die, die goldene Küste will, will doch nicht Mallorca genannt werden. Na schau! Oho! Das ist Überraschung! Ja. Monaco,
0: Mallorca, OSDS Richtig. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Richtig. Ähm, ja, also das steht sowieso in Fragezeichen. Und wie man auch im letzten Jahr gesehen hat, das war halt auch so ein bisschen ein Problem sagen sie das halt dann noch nicht zwei Monate vorher ab, sondern halt wahrscheinlich irgendwie zwei Wochen davor. Das heißt, was da halt passieren kann, ist, dass du relativ viel Zeit und Training investierst und dann schaust du durch die Finger.
1: Ja, blöderweise hast du auch noch Geld investiert für dein Hotel und so weiter.
0: Ja, ich meine, da, da glaube ich, werden wir so, so flexibel wie möglich sein. Also Das heißt, wir, wir fahren hin und fliegen nicht hin. Ich glaube, bei dem Hotel gibt es gibt wahrscheinlich eine eine Rücktrittsversicherung ich sonst kann man sicher verschieben frage mich richtig. also das hat der Michele gecheckt aber ich schätze mal dass, 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 dass dieser Tage wirst nichts buchen können ohne dass da nicht wenn es nach einem Aufpreis zahlst ohne dass das nicht irgendwie auch, äh, auch wieder zurückerstatten kannst weil das ist einfach unrealistisch ähm, ja genau also haben wir werden, werden wir das irgendwie versuchen und hoffen dass dass das dann funktioniert und äh, wenn das funktioniert, überglücklich sein und dann kann man, kann man getrost drei Monate in Karenz gehen und
1: sich so richtig erholen. Geht das eigentlich? Darf man utmp karenz gehen?
0: Wie meinst du utmp karenz
1: Naja, wenn man Kinder kriegt, darf man ja
0: auch.
1: Ja. Kann man das beantragen? So, ja. so Bildungskarenz, Kinderkarenz? UTP-Karenz. Ultralauf-Karenz, karenz Glaubst du, wie ich reinkommen bin? Ich habe
0: die utmp karenz beantragt und sie haben es
1: genehmigt. Braver Konzern, braver Konzern. So ist das. Ja. ja.
0: Genau, äh, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber ich habe es vergessen. Ja, äh, beim, bezüglich Training hat sich jetzt dann dementsprechend, ich habe alles wieder umgekrempelt. Das heißt, äh, der... Die Idee ist, sonntags keine lange Läufe zu machen, sondern das irgendwie unter der Woche zu machen, ist jetzt wieder ad acta gelegt und revidiert worden. Okay, weil das hat einfach äh, über auf lange Sicht keinen kein Sinn macht oder beziehungsweise dann nicht am Freitag so aufstehen muss, dass, dass ich keine, keine Freude bin für meine Mitmenschen äh, und halt und das, das ist, ist halt ein voller, voller Shift halt auch auf die Höhenmeter, das heißt. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt festgestellt habe, aber ich bin ähm, mit dem Auto nur zehn Minuten weg von, von dem Nasenweg, den wir, den wir eh auch schon oft besprochen haben. Und starte jetzt quasi fast exklusiv meine Läufe dort. Um einfach, weil ich bei den simplesten Regenerationsläufen und einfachen Dauerlaufen einfach Höhenmeter brauche und Ende. Weil ich, also, es ist ja so, wer, damit du das Teil schaffst, brauchst du irgendwie Umfang und Höhenmeter. Und damit du Umfang und Höhenmeter schaffst, brauchst du Zeit. Das heißt, wenn du all das im vollen Umfang hast, hättest du quasi dein perfektes utmb training Mit den Restriktionen, die ich habe, wirst irgendeinen Tod sterben müssen. Du kannst nicht alles, alles hinbekommen. Das heißt, du musst irgendwas musst ein bisschen leiten. machst ein bisschen wenig Umfang, dafür machst du Höhenmeter, nimmst, da mehr, nimmst da mehr Zeit. und man, ir Irgendwo musst, musst, musst du ein, ein bisschen schrauben. Die, die größte äh, Barriere ist halt die Zeit, weil ich halt doch nicht dann jeden Tag vier Stunden lang weg sein will. Ähm, müssen wir aber mit... die
1: Zeit ist aber eigentlich auch das, was du am meisten trainieren musst, oder?
0: Ja, also du, du, brauchst, du brauchst natürlich ein paar, paar, paar längere äh, und, und da würden sich halt Rennen anbieten. Zu denen würde ich, dann, würde ich dann gleich kommen. Äh, das heißt, Zeit ist unser, begrenz... unser größter begrenzender Faktor, würde ich behaupten. Und mit der Zeit, die übrig ist, ist unser Plan halt so effektiv wie möglich, das Ganze zu gestalten. Das heißt, äh, was jetzt die, die, die grundsätzliche Ausdauer betrifft, mache ich mir gar nicht so viel Sorgen, weil ich schon einige hundert Kilometer läuft gemacht habe, auch schon 100 Meilen gelaufen ist, durchaus leidensfähig bin, was das betrifft. Äh, und
1: so ein du Lauf... Lauf die ersten 20 Kilometer. Du? Stimmt, du hast da schon bei den ersten 20 Kilometer, wenn sie es... Du ja, dann auch schon.
0: Bestanden. Ich kann es so dann ohne Ende. <lacht> und ja, dann ist das Ding auch wieder Mozart, mit, mit über 100 Kilometer dabei ist, der da ja da, der, wo es da ja das auch ein bisschen trainiert Das heißt,
1: wenn er da stattfindet, das ist ja auch die Vorbereitungswettkämpfe und Läufe, wird es ja auch spannend, was da überhaupt stattfinden kann. Weil ich glaube, das Einzige, was ich jetzt da, wo, ich, wo ich mir ziemlich sicher wäre, dass es das stattfindet, ist, ist in Langenzersdorf der 100 Kilometer Lauf, im Kreis, weil das ist Staatsmeisterschaft gleichzeitig. Aber alles andere, puh. IRTF.
0: Ja, obwohl. obwohl <lacht> ja. Beim Mozart, der ist, jetzt was du sagst, ist natürlich auch international, weil Teil der Ultra Trail World Tour ist.
1: Und jetzt vom Iron Man Dingsbums aufgekauft worden ist. Also das ist. Also der IRTF ist eigentlich relativ groß. Der Mozart ist relativ groß. Also ich könnte mir vorstellen, dass du bei kleinen Läufen noch die besten Chancen hast, dass sie stattfinden können. Ja,
0: andererseits, wenn sie, wenn sie halt ein ähnliches Konzept von wie der IATF, könnte es möglich sein, weil so groß wie, der, wie ein UTMP ist er halt jetzt auch nicht und ganz so international wie ein äh, UTMP ist der Motor jetzt auch nicht.
1: Naja, es, muss, es kommt nur darauf an, ob Salzburg dann abgeriegelt ist in dem Moment oder Innsbruck oder Tirol oder so. Also, das ist richtig. In wahrscheinlich leichter aufkommen, wenn du dann kleinen Lauf nimmst.
0: Ja. Aber zu dem kommen wir dann noch. Äh, genau, das heißt, die, die Idee ist quasi, auch in der, in der Woche jetzt darauf zu schauen, auf eine gewisse Anzahl an Höhenmeter zu kommen. Also letzte Woche waren das 2.8, Also 2.800 Höhenmeter. Und um das zu schaffen, mit, 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 der, mit, mit dem derzeit Umfang, heißt das, ich muss halt, ich, ich kann halt quasi wenig, wenig Kilometer vergeuden, indem ich sie einfach laufe, sondern muss einfach alles irgendwie irgendwie mit Höhenmeter voll packen. Das heißt, ich fahre jetzt immer hin in der Früh, Lauft dann so ein, zwei, dreimal die Nase rauf, ist, ist ein bisschen monoton, aber ja. Oh, okay. das ist
1: noch immer spannender als der ein Stierenhaus.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Obwohl das auch schon kurz in der Überlegung war, Stiegenhaus rauf und runterlaufen, der,
1: der, der Endurance ist. macht das ja jetzt als Vorbereitung vom äh, Mount Everest Treppenmarathon, hast du dir so einen Kisten gekauft zum auf und Dobby steigen so. <lacht> Du kannst Bierkisten stapeln. Ja, wunderbar. Da wunderbar. Auf runtersteigen. Und, also ja. Und hat
0: jetzt auch alle, alle Tempo-Einheiten, also alle Intervalle, werden halt jetzt alles ins, ins Gelände verlegt. Also Berg, Bergintervalle, Bergsprings, all, all, all der, der nette Spaß findet jetzt alles im Gelände statt. Und ich muss sagen, am Anfang war ich dann schon, habe ich schon kurz einmal schlucken müssen. Weil, ja, wenn es dir irgendwo keine Ahnung, nimmst ein dray café oder sowas her, der hat quasi alle, alle Berge vor der Haustür, der macht da locker 2800 Meter in der Woche. Für mich war es schon eine große Umstellung, aber ich habe das letzte Woche dann mal angetestet und bin vielleicht, bin vielleicht auf ein bisschen mehr kommen, nämlich bin auf 3.300 gekommen, was eigentlich für mich schon relativ viel ist äh, für eine Woche. Mhm. Und was ich dann auch, halt auch für mich entdeckt habe, ich, aber ich glaube, davon habe ich das letzte Mal eh auch schon berichtet, ist halt das Laufband. Ich habe dann teilweise bei so äh, 40 Minuten Regenerationseinheiten das Laufband einfach mal auf 10% gestellt und gehe halt rauf, um nicht, nicht zu hoch äh, Impuls kommen zu lassen. Schau mal nebenbei eine Netflix-Serie an oder, 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 oder Swifte nebenbei. Und das vergeht eigentlich auch zu, immer schnell. Da kannst du in, 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 in 40 Minuten auch äh, 400 Höhenmeter machen. Und das sind halt diese, diese kleinen Einheiten, wo du halt immer wieder so 3, 4, 500 Höhenmeter sammelst, die halt dann das große Ganze ausmachen. Und dann am Wochenende natürlich ein, ein längerer Lauf mit auch gleich mehr Höhenmeter, wo du dann natürlich ins Gelände verlegst, weil nur am Laufband Höhenmeter machen, bringt da nichts, weil da gehst du halt nur rauf, relativ konstant, ohne dass du dann einen Untergrund hast, also einen, einen unebenen Untergrund. Ja. Und äh, ja, deswegen
1: ja, wobei und es geht ja dann eh hauptsächlich um, also an, an, in Trail musst du jetzt eh nicht üben. Also du. Du warst ja schon. Also Offroad, das musst du nicht üben, du musst im Endeffekt nur Distanz und, und Höhenmeter üben. ja also aber trainieren, nicht üben oder aber quasi in den Körper reinkriegen. Ob, ob es die Straßen eben ist oder, oder, oder äh, da ein paar Wurzeln sind, ist jetzt nicht dein erstes Trainingsziel. Nein, aber es macht,
0: es macht natürlich schon einen Unterschied, weil es, weil es ganz einfach vom ja, Es macht definitiv einen Unterschied und du willst es, ja, du willst es schon noch trainieren. Und abgesehen davon wird es halt öder, wenn, wenn du alles nur immer. Ähm, am Laufband machst. Ja, Details, Details. <lacht> aber es funktioniert relativ gut und, und äh, wir haben jetzt auch unter der Woche ist jetzt alles, alles äh, in Zeit angegeben und nicht mehr in Kilometer. Was hat einfach auch äh, planbarer macht, wenn du, wenn da steht ein, eine Stunde zehn zum Beispiel und du überlegst halt, wie du da irgendwie 500 Höhenmeter reinkriegst, versus zehn Kilometer und da das sprichst du dann alles, aber es von 10, 15, 20 Minuten Unterschied, aber. Macht halt, es macht es zum Planen einfacher, wenn ich dann weiß, Zeit wenn ist ich...
1: Ja. Hm? Zeit ist einfach planbarer. Ja, also
0: Zeit, ja. Zeit ist planbarer.
1: Und dann, du weißt ja, welche Tempo, also welches Tempo du ungefähr ja. gehst, weißt du ja, ja eh.
0: Und äh, der lange Lauf ist trotzdem noch ein Kilometer. Weil du brauch, Länger wirst du einfach trotzdem brauchen. Mhm. Und weil du von Burgersdorf gesprochen hast, habe ich mich schon angemeldet zum Vertical Last Standing. Und das hört zwar, sich entweder nach einem schlechten Porno-Titel
1: an oder. Oder nach was? Ne, das oder musst du jetzt da schon sagen, was es also, ist. So, ich
0: dachte, du kommst jetzt so mit der dem also, <lacht> Es ist im Endeffekt die, die, die Last Man Standing-Idee, die wir eh schon, äh, Backyard Ultra, die wir eh schon immer wieder haben, nur das Ganze noch mit, mit ein paar Höhenmeter verfeinert. Es ist in unserem all, allseits geliebten Burgersdorf, wo wir auch äh, damals die ersten 100 Meilen gelaufen sind der Start war in Burgersdorf und zwar ist das eine Strecke, die ist 5,47 Kilometer lang, also nicht ganz die, ich glaube, beim Backyard sind es 6,67 Kilometer, wenn ich möchte. Äh,
1: 6,706. Ja, genau. Da sind's halt du musst 50. ja auf 100 Meilen kommen, wenn du 24 Runden
0: laufst. Genau. Da sind es 5,47 und es sind 300 Höhenmeter in dieser 5,47 Kilometer. Das Ganze findet eben in Burgershof statt am 24. April, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Und äh, ja, da werden, wir, da werden wir mitmachen, weil du... Wer war? Ich. <lacht> okay. Da, 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 bekommen habe ich das vom Trainer und der wird dort auch mitmachen, hat er gesagt.
1: Okay, dann ist es, dann ist dann die, die, die Mehrzahl durchaus gerechtfertigt ja, ich, ich, und nicht nur ein majestätisches und, Plural.
0: Ich, na, ich darf auch von mir majestätisches Plural sprechen. Also ich finde das nicht schlimm. Das, das können sie schon machen. <lacht> Uns ist das egal. Also. Und du kriegst dann halt für 15 Runden kriegst du irgendwie 2 äh, ITRA-Punkte, für 20, 3, für 25, 4, für 30, 5 und für 35 Runden würdest du 6 Itra-Punkte kriegen.
1: Und du musst. Und eine tolle Suppe. Hm? Und eine tolle Suppe.
0: Ja. Und du musst halt genauso wie bei einem Backyard halt immer Anfang der Stunde halt wieder an der Startlinie stehen und loslaufen. Also da hat sich grundsätzlich nichts geändert. Das Zahlkonzept ist auch irgendwie lustig, sagen wir mal so. Du zahlst irgendwie einen gewissen Betrag für zehn Runden. quasi Das ist mit dem Anmeldegebühr, die du zahlst, bezahlst du die ersten zehn Runden. Und für jede weitere Runde äh, zahlst du dann noch mal 4 Euro zusätzlich.
1: Wenn sie sich also mehr quälen wollen, dann kostet es extra. Richtig. Das, das hat so ein bisschen, es ist ein bisschen so ein, so ein Dominaterief, tarif oder? Ja. Mehr Schmerz kostet extra. Super. Danke. Am besten, sie machen es am Start und Ziel so mit einer Parkuhr, wo du einfach jede Runde noch ein paar Euro einschmeißen musst. Ja. Ich glaube, die Motivation, da wieder ein paar Euro einzuschmeißen steigt jetzt nicht massiv mit der Zeit. Ja, aber du,
0: also ich, ich war auch, mein erster Gedanke war so, will ich das wirklich? Aber was was, was dafür spricht sind für mich äh, zwei, drei Komponenten. Erstens, erstens, die mentale. Es ist, wie sich jeder vorstellen kann, nicht einfach dieselbe Strecke immer wieder zu laufen und dann auch noch äh, den, den Zeitdruck, dass du halt jede Stunde wieder am Start stehen musst und dass es, dass es öde ist und dass das einfach mental ist, ist einfach hart. Ähm, es sind halt, du kommst, ins, wenn du sag mal, du äh, laufst dort halt nur 10, würde es jetzt nur sagen, nach 10 Runden hast auf, kommst du halt noch immer auf 54 Kilometer mit äh, 3000 Höhenmeter. Das ist jetzt, wenn du das hochrechnest, wenn du sagst, der, der UTMB ist ungefähr das Dreifache, kommst du halt auch auf, auf, auf das eigentliche annäherndes Verhältnis, weil es halt äh, auf ungefähr 9000 äh, kommen würdest, was jetzt recht utmb like ist. Mir ist schon klar, dass das äh, da nicht die Länge der Anstiege stimuliert und so, aber es ist erst einmal vom, vom Verhältnis her nicht so un, unspannend. Es ist logistisch einfach, weil du stellst dann halt im Zalt, äh, Startziel irgendwie dein Ding auf und äh, gönnst dir halt einmal einen, einen schönen Samstag, in dem es zehn Runden in Bukersdorf läuft.
1: Ich habe da Fragen. Ja. Wie, also mehrere Runden, schöner Samstag und Burgersdorf in Ansatz gemeinsam unterbringen. Das, das funktioniert so nicht.
0: Doch, das funktioniert. Na. Ja. Andererseits wollte ich bei sowas auch mal mitmachen, um das, um das zu erfahren. Und mein Ziel ist es dort nicht, dass quasi vollends auszulaufen im Sinne was was möglich was 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 in mir steckt sondern bis zu einem gewissen Grad wir haben sogar überlegt dass man sagen bis wir eine gewisse Anzahl an Höhenmeter erreicht haben maximal 15 Minuten keine Ahnung irgendwie so also mein Ziel ist es halt nicht mich mich ins Verderben zu lau laufen sondern äh, das ähm, als mentale Herausforderung und und äh, Langen Lauf zu betrachten. Ich weiß, das ist so eine klassische Ausrede, die man oft hat, aber so, so würde ich es gern sehen. Und irgendwer hat es mich dann angefixt, sowas mal mitzumachen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, sonst habe ich eigentlich trotzdem wirklich gute Erfahrungen mit Bukkersdorf. Also, ich war dort schon oft laufen, äh, habe meine ersten 100 Meiler gemacht. Also, ich sehe das ja nicht ganz so negativ wie du. Weil ich habe ich hab euch das ja auch vorgeschlagen in der, in, der, in der Trail Beaver Runde und da ist Entsetzen und, 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 und große,
1: große Ablehnung ist mir da entgegengestoßen. Abscheu ist das Wort, das du suchst. Richtig, Abscheu. <lacht> ähm, ja gut, ich, ich habe andere Gründe, warum das nicht geht. Äh, ich ich äh, äh, bin leider noch immer äh, sehr äh, gezwangshandicapt. Ähm, und ähm, nach meiner Diagnose darf ich jetzt äh, Therapie machen in vielfältiger Art und Weise, und ich hoffe, dass ich über ein paar Wochen überhaupt noch laufen darf, kann, wieder, also wieder kann. Bis dorthin bin ich äh, Dauergast auf Zwift beim äh, Radl weil das darf ich ja. Äh, dementsprechend äh, selbst wenn ich wollte, ist äh, Last Man Standing-Geschichte in einem Monat in Burkersdorf wahrscheinlich echt nicht der schlauste Trainingseinstieg. Und das selbst für jemanden, der sonst auch nicht für schlaue Ideen bekannt ist, das wäre dann nochmal eine Kategorie schlimmer. Das ist wiederum wahr. Also um,
0: wir, wir erinnern uns daran, dass das vielleicht äh, mehrere hundert Kilometer Läufe und danach Ultras machen hintereinander, eine semi-gute Idee war. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal äh, festgestellt. Und dass es eher fast einfacher ist, zu sagen, was bei deinem Fuß nicht im Arsch ist, als zu sagen, was, was im Arsch ist
1: das ist richtig. Uh, aber ich, ich uh, darf jetzt da deshalb auch zur Stoßwellentherapie gehen, uh, um Dinge zu richten, I guess. Aber ich bin kein Mediziner. Uh, ich habe das jetzt aber schon einmal genossen und ich glaube, ich weiß jetzt da, wie es ist, wenn man sie an der Ferse tätowieren lässt. Tut das? Ich habe sowas noch nie, noch nie gemacht. Tut das irgendwie wirklich? währenddessen
0: dessen weh oder wie fühlt sich das an? Wie gesagt, ich glaube, das ist so wie wenn man sich dort tätowieren lässt. Ja, aber du, hast dich, du hast dich noch generell nirgends tätowieren lassen, oder?
1: Na, deswegen ist es ja auch kein, Es ist so, sondern auch, ich glaube, es ist so. Ja,
0: es hätte sein können, dass du trotzdem dich schon mal tätowiert hast und deswegen eine Ahnung hast, wie sich das vielleicht an einer anderen Körperstelle
1: anfühlt und das dann quasi. Na, ich habe mich schon ganz oft gestoßen, gezwickt, verbrannt, ähm, auch mit Nadeln traktiert, aber nicht absichtlich. Ähm, aber die, diese diese Stoßwelle äh, auf der, an der Ferse oder so, je nachdem wie das positioniert ist dieser dieser äh, Stoßkopf quasi Wellenteil Typ Habera, ähm der ähm, es, es, hat, es, es macht das Gefühl wie wenn irgendwie viele Nadeln da reinfahren. fahren deswegen die, der Vergleich mit Tätowieren. Okay. Ähm, und man merkt halt ganz genau wann er das äh, den Schleimbeutel den entzündeten wenn das das ist, was wehtut, trifft und wann nicht. Und wenn er einen trifft, könnte es schon sein, dass du möglicherweise alle deine Backen, die du findest, in deinem Körper anspannst und kurzfristig einmal wieder auf die Zähne beißen musst. Das klingt, das klingt eigentlich nach, nach jeder Menge Spaß. Mhm, ist total
0: gut. <lacht> große, große Freude. Ja. Aber wie geht es dir sonst allgemein? Du hast das letzte Mal, glaube ich, gemeint, du oder hast du mal das so, so offline gesagt, ich weiß gar nicht, du spürst es eigentlich so im Alltag gar nicht. Ist das noch immer so, oder?
1: Ähm, ja, ich habe zwischenzeitlich auch ähm, natürlich einen Entzündungshemmer genommen, weil ich dann ja gewusst habe, es ist eine Entzündung dort, äh, die ich jetzt aber nicht nehmen kann, soll, darf, tue, weil das eben mit dieser Stoßwelle äh, quer gehen würde, weil die Stoßwelle eigentlich... Äh, kontrollierte Entzündung anregt, damit der Körper dann das Ganze für sich erledigt und dann wäre es halt blöd, wenn du gleichzeitig Entzündungshemmer nimmst, weil dann, äh, ja, äh, das ist im Endeffekt wie wenn du zu einem Haubenkoch äh, gehst mit einem Brechdurchfall. Also, ja. sch schmeckt dann auch kurzfristig gut, aber bringt halt nährwertmäßig gar nichts. Ähm. Hm. Was? Diese Formulierung kommt nicht von mir, sondern vom Arzt, der mir erklärt, erklärt hat, wie das funktioniert.
0: Ich, ich habe ich hab mich nämlich gerade in dem Moment ernsthaft gefragt, ob du, ob du die, mit dieser Metapher, ob, das, ob die dir jetzt gerade so eingefallen ist. Und dich kennend ist es eigentlich jetzt keine absurde Annahme, dass dir das
1: gerade so eingefallen ist. Das ist grundsätzlich richtig, aber aber dem war so schön, diese Analogie, dass man gedacht hat, dem merke ich mir jetzt wahrscheinlich mein ganzes Leben. Ja, auf jeden Fall. Auf <lacht> Weil die jeden Fall. hätte von mir sein können. Ja, die hätte <lacht> von dir sein können. <lacht> ähm, ja, ähm, und äh, ich weiß nicht, was du noch hast. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt in ein paar Minuten mich das nächste Mal stoßwellen lassen darf. Muss? We We Wellenstoßen gewerdet. Werde. Wird super. Schick, schick, schick ein Foto, mach
0: ein Foto und gib es dann in die Shownotes, damit die Leute sehen, wie du oder mach ein Video sogar und wie du wieder freudigerweise die Stoßwelle empfangst und sie also genießt und sie aufnimmst und sie weiterverarbeitest.
1: Das geht nicht. Ich liege dabei im Bauch und werde von, von hinten unten gestoßen an der Ferse. Ja. Dabei kann ich kein Video machen. <lacht> Nein, ich habe ich hab auch nichts mehr Außer, dass ich dir viel Spaß bei deiner Stoßwelle wünsche Danke ähm, Ich hoffe ja, dass das wirklich funktioniert und dass wir bald gemeinsam wieder ein Läufchen machen ja, können Ja, auf jeden Fall Weil dann wirst du ja ein brutal gutes Trainingskorsett schon anhaben Ich hoffe und Ich werde äh, mich hinten nachschleichen, hecheln Ich hoffe Ich, ich auch weil sonst brauchen wir die nicht zu den Franzosen schicken. Das ist richtig. Nein, sonst wird nichts mit Franzosenhegel.
0: so ist es. Nein, ich bin äh, guter Dinge und nach den ersten zwei Trainingswochen echt, echt motiviert auch. Alles gut.
1: Jo, das ist schön. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr fein. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.
0: Ciao.